Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi har hönsnät, Jenny. Ja. Hörrni, välkomna. Idag spelar vi en podd på Blomsteråken här på Ängsbackens handelsträdgård. Monica och jag. Vi dricker lite kaffe. Det gör vi. Ja. Och Monica skål som är förtjusande. Säg någonting om den där skålen. Det ser inte ut som svensk standard. Nej, det är inte svensk standard. Det är marokkansk standard. Det är från det här, det kanske har talas om sån här tamagot. Eller tamagrot, jag vet. Tamagrot tror jag heter. Det är någon by ute i öknen i Marokko. Där man bränner, man har någon speciell... Jag tänkte säga kemikalier, men det är det väl inte. Nej, men det är tekniken men, tror jag. Men, ja, dels Eller? det, men jag tror faktiskt att det är deras... Brännsätt, eh, sättet de bränner på. Nej, det, det här fan. själva... Vad heter Glasyren. Ja, det som blir glasyren. De har något speciellt i sin jord där. Ja. Som gör att de får... De får den här är ju gul, eller liksom senapsgul. Men mm. det mest vanliga är ju grönt. Ja, för de säljer ju mycket av. Ja, precis. Så den kommer därifrån. Och de ser ju verkligen... Alltså Ruffa ser, ut. Ja, precis mm. det gör de. Mm. Och det blir aldrig en glasering som är helt Nej. slät. Och... och den är inte täckande. Det är alltid ett litet hål. Eller ah. tre hål rättare sagt. Mm. För att, jag vet inte om du kan se den här. Ja, botten. Så ser du mm. en, två, tre. Och då har man... Det är nämligen så när de bränner. Så sätter de en liten divider emellan. Liksom, så att de kan klättra upp med massa på varann. Divider, det är dagens klassa. Ja, men sådär del, avdelare ja. liksom. Mm. Har jag ju mina lampskärmar också, divider mellan varje skärm. <laughs> Never heard of it. Nej, men det är så här pack, <laughs> packspråk. <Yeah>. Snack. <laughs> Nej, men så att man avlastar den ena från den andra så de kan glasera. Men då får man ju de där uh-huh. oglaserade fläckarna. Uh-huh. Det tycker inte de är så viktigt. Nej. Så det är liksom uh-huh. lite så man kan se att den kommer uh-huh. därifrån. Ja, ah, förtjusande. Jag har eh, Faster Ernas eh, ah, gamla pressglasskål på fot. Hon hade alltid novemberkaktusen i den. Aha. Ja, det är jag uppvuxen med. Ha. Men nu tänkte vi göra lite snittblomsarrangemang istället. Ah, och vi är ju på snittblomsåken. Mm. Och det kan blåsa lite och det kan köra förbi en bil och det kan komma några kunder men... Då pratar vi lite mer om. Ja, det mm. blir lite så här. Men du, jag tänker vi var ju här väldigt tidigt i vår sist. Vi var här så hade jag en jättetung jacka på mig och det mm. blåste var kallt. Det var jättekallt. Eh, och då hade du bara precis kommit igång. Du var plant- nyplanterat. Mm. Vi pratade om allt bös som du la i bäddarna. Just det, det gjorde vi ja. Och nu är det en prunkande mm. odling. Ja. Så häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Men jag måste också säga att året har varit motigt. Ah. Jag planterade ut och det frös. Ah. Så planterade jag ut nya plantor och det frös. Ah. Och så har jag hållit på att jobba lite mot naturen i år. Men jag vet att jag är inte ensam. Hela Sverige har gjort likadant ah. i hela avlånga landet. Ah. Så därför är det vissa sorter som inte finns i år helt enkelt. För då hinner man ju inte få upp en ny omgång liksom. Kan du säga någon som du saknar? Eh, jag saknar, det har frusit 300 plantor av sinnia i Nej. Aprikos, 
kaffar. Sånt för som alla vill koral. ha. Ja, 300 plantor. Nej. Eh, och säkert 50 daljer i samma färgton. Mm. Och eh, alltså massor, tusen plantor sammanlagt räknar jag till har frusit ihjäl. Ah, så det är färre i år, men det här finns gott om blommor ändå. Alltså verkligen, vilken mångfald. Ja. Och vet du vad jag tänkte, för jag var, när du sa så här, eh, ska vi, jag tyckte att du sa när vi pratade om vilket ämne vi skulle ha så tyckte jag att så ska vi binda buketter. Så tänkte jag, fan blir det där roligt i podden? <laughs> du var inte jättebra. Nej, jag var inte på. Nej, du var inte så här, wow, jag nej, nej, jag var lite, lite avvaktande. Men jag känner att jag helt vänder om nu när jag står här mitt i all prakten. Det är ju inte börjat än. Nej, men alltså det är så häftigt. Och så många sorter och så mycket färg och variation. Och när man går här och tittar som kund då, i och med att jag inte har varit här tidigare, så, alltså det är så många modeller, jag på att säga inte om blommor, men så många sorter som jag inte vet vilka de är. Så jag kommer mm. fråga en miljon frågor här. Ja, nej men det går bra. Och vet du vad jag tänkte också, som konsument som vill ha mer knittblomsodling hos sig själv, som, mm. jag, som jag är ju en sån, mm. jag vill ju alltid ha mycket mer. Mm. Det är ju perfekt att komma hit och gå och titta och botanisera och se sorterna. Se hur de ser ut när de blommar. Det är inte så jäkla lätt i en frökatalog Nej. eller tidigt på våren i plantskolan. Jag tänker också att man ser växtsättet. Ja. För du frågade förut om den här lite småblommiga som blommar karamelliga färger som heter sommarflox. Ja. Det är viktigt att se hur ja. den växer. För den växer lite krokigt så här. Liksom. Så den kanske man får använda som en filler. Liksom. Mm. Det är inte den som är den ståtliga primadonnan. Så det blir så att man använder ju varje blomma till sin plats där den passar på det viset. Underbart. Ja. Jättekul. Du har klippt till ett hönsnät. Ja. Jag har gjort det. Det är, det är första gången för hönsnäts <laughs> premiär. Ja. Ni som har lyssnat på oss förut vet ju att, att jag alltid skrattar åt Jenny när hon börjar prata om hönsnät. Men nu är vi här. Nu är vi här. Och skålarna har då fyllts med knögliga. Vi har knöglat till, klippt och knöglat till hönsnät så det blir som en liten, mm. vad ska man säga? Ja, det blir som en stickmassa kan man säga. Ja. Tänk att det skulle kunna vara en oasis. Just det. Men det blir som istället för att komma bort ifrån den där oasisen som mm. inte är så bra för miljön. Mm. Så använder man ett hönsnät som man kan klippa till i önskad storlek och variera i all oändlighet egentligen. Och knöla om om man känner för det liksom. Så det finns oändliga variationsmöjligheter. Nu har vi skålar som gör att de här hönsnäten kanske poppar upp lite grann. Och då borde vi kanske haft en antingen en sån här floristtejp. Men det går jättebra med eltejp också som funkar på blöta ytor. Mm-hmm. Och då hade vi bara tejpat ett kors över själva skålen. Ja, för, för att den hålla har en den på tendens att liksom ja. puppa upp. Ja, för jag brukar göra i soppskålar. Eller sådana här soppteriner. Ja. Och då har ju dem som en, de går ju mm. ihop och så blir den innekant. Mm. Och då brukar jag bara dra hönsnätet utåt sidorna. Så låser och då du fast, låser fast den där. Just ja. det. Så vi får se om de här poppar eller inte. Mm. Men jag tänker att vi bara kör igång. Och jag brukar börja med att göra en bas av kvistar och grönt. Mm. För jag tycker att man vill ha det lite längst ner. Mm. Och sen sticker jag blommorna allt eftersom. Okay. Jag brukar tänka på att antingen så kan man gå crazy blanda och det kan se ut som en påse godis det finns inga rätt och inga fel eh, en del är jättefokuserade på att det ska vara enfärgat blått eller vitt eller ja men så eh, och andra vill göra som nästan som du har plockat ihop som en solnedgångshink nästan mm. skulle jag säga eller hur? Mm. i det färgspektret mm. Så det finns inget rätt och fel, eh, men 
du jobbar lite solnedgångsfärg. Jag jobbar lite i pastell idag. Mm, spännande. Eh, och eh, om jag börjar lite med bladen. Mm. Berätta nu vad det är då. Är det pion? Det här är pion. Det är egentligen en sån här ruckipion. Så det ser inte ut som en vanlig bondpion. Men det spelar ingen roll. Det går jättebra med precis vilken pion som mm. helst. För de har ett ganska stelt skaft. Så de går fint att bara sticka in så här. Mm. Och så bara landa dem lite bra. Och du drar dem lite in mot mitten eller? Ja det lite gör jag igen. mest för att de ska liksom sätta sig mm. egentligen. Det är inte så himla petigt. Nej. Jag tror att jag kommer välja någon liten bränd. Gör det. Där har vi ju, som du håller på att plocka med, är ju smällspirea. Och det är ju en buske som jag ofta pratar om som en frisk, lättodlad favoritbuske. Men alltså, vågar du ha dem här ute? Tänk om folk bara klipper ner dina buskar fullständigt. Ja, de där är klippt in i min trädgård. Aha, okay. Men jag har planterat ett gäng, typ tio buskar här i framkant av odlingen. Som det ska finnas. Så det ska finnas om ett par år när det, finns, liksom, när det har vuxit på sig så... Så ska det finnas att wow, det räcker det är precis av. samma färg som kanten på skålen. Ja, ah, den där det är världens bästa. Världens bästa. Den där finns ju många olika sorter och färger. Just den där perukbusken. Den är så här perukbusken men jag menar ju smällspelen. Ja, här ska det stå det här och ljuga. Ja, nej jag tog inte med någon perukbusken. <laughs> här är en annan och den ser det lite mer... Vad är den då? Den är ju bränd i tonen och mm. den du har är nästan svart. Ja, nästan lite röd. Och vad, vad är, är det samma? Mm, det är samma. Same, same but different. Och sen har jag lärt mig att man ska blada av så man inte får mer blad i vattnet. Precis, det är jätteviktigt för att man ska hålla själva vattnet fräscht och friskt ifrån bakterier. Och mm. då står ju blommorna mycket, mycket längre. Det är bara på att köra på så här liksom som man blir lite glad av. Ja. Jag skulle säga att det hade varit väldigt bra att tejpa. Ja, jag, det här känner, jag känner det också. Ja, det här hönsnätet, det blir lite glidigt. Ja, men det får omkring liksom. Jag brukar verkligen jobba med sopterin men nu hade jag inte någon. Nu var jag redan full med blommor. Så så, så blev det. Vad tror du om det här räcker det eller ska jag ha mer kant? I sådana fall så sticker du i det efterhand, det är inga problem. Mm. Det är hur långt som helst. Sen är det egentligen bara börja i någon ände. Och sen så får man klippa och variera höjden på blommorna efter vad man ska ha. Och nu har jag ju, du också. Vi har ju alltså bara... jag tycker det är lite så här vet du, att man blir lite förvånad över sig själv. Vad jag har plockat för någonting. Nu sa du till mig, gå ut och plocka lite brända gula toner. Ja. Och det är verkligen inte min färg. Nej. Så att, eh, jag är lite förvånad själv här. Men det gifte sig oerhört bra med skål. Ja, men eller hur? Det var ju jättekul. Det, det måste tvinga kunden att, att, att plocka. Nu plockar du den färgen. Fast det är väl ofta så att man gör alltid allting samma. Ja, och så har man ju samma blomma i sin ja. egen trädgård. Så att, vet jag, i år är jag helt insnöd på rosa. Är du? Ja, jag har alltid bara rosa. Alla sommarblommor har alltid bara rosa. Okej. Okay. Funtigt kanske. Men Nej men det, jag var, det var fint. Alltså min trädgård är lite olika i olika tider. Så vid skolavslutning midsommartid så har jag mycket gult och blått och så här. Och den här tiden så är det mycket pastell. Mm. För då är det alltid det där gula blå liksom blommat över. Mm. Men jag tycker att det alltså, är fint. Det här är så oväntat för mig att jobba med de här färgerna. Men det förstår inte. Jag tycker att det är alltså. Man, du har ju köpt skålen. Ja, har, vad brukar du ha i den då? Ingenting. Då har du ingenting i den? Nej det har jag väl någon gång ibland men. Kanske godis eller något sånt där. Eller? Det här är också godis. Ja, det här är bättre godis. Ja. Alltså jag plockade också lite rosenspiré för att jag tyckte att de var lite fina nu. Vad det är den? Mm, det är den Gud, här. så fint. 
på tal om rosa. Precis. Jag brukar aldrig göra i pastell. Jag brukar alltid göra i brända toner nämligen. Men jag tror att det är jag som är lite omogen. Omogen? Ja. Du vet. Ja. Okej. Okay. Jag är i någon slags barnstadie när det gäller blå. Det kan man väl få vara. Jag tänker att det här är någonting som alla kan göra hemma med sina egna blommor som man har i trädgården. Ja, det, men det var mm. faktiskt en väldigt bra idé. Nej, men det är ingenting som måste kosta en massa pengar, utan man kan ha man ingen trädgård. Jag tänker att om man tar en promenad, man kan alltid plocka det som har blåst ner på marken. Man kan jobba med löv och man kan jobba med lite buskar och kanske gör det ingenting om man knipsar av någonting någonstans när man går förbi. Alltså så mycket kan man ju jobba med som bara finns. Mm. Något som är jättebra och som är perfekt i naturen just nu är ju blåbärsris. Ja, just det. Det är väldigt fint i alla blomstararrangemang. Det är inte det man har på våren när man... Precis, men det är nu det är snyggt. Mm. Nej, men så man ska inte liksom... Nu kan ju vi bara frossa i allting här, ja, bara för att det, det finns så himla så. mycket. Och det har man kanske inte hemma, utan hemma blir man lite snål. Och då jobbar man mer med det gröna helt enkelt. Då fyller mm, man ju fyller ut mer. med mm. den här spiren man har som bara mm. är grön. Man fyller ut med pionblad. Man kan fylla ut med precis vad som helst. Man kan fylla ut med överblommade blommor som har ett Jag fint blad. Jag också som svartvinbärsblad som är så fint och luktar så gott. Om man har klätterväxter, kaprifol, klematis. Ja, Jättebra. Precis. Ja, men det växer fram här. Jag tänkte att jag ska åka och köpa en sån här snurrplatta. Det skulle vara oerhört praktiskt. Mm. Jag tänker göra min lite rufsig. Vad betyder det? Alltså inte strikt. Busigt åt alla håll och kanter. Men den känner jag inte passade in där. Den var ju fel färgskala för mig. Mm. Mm. Kan det vara? Jag känner att jag är nog lite mer, <laughs> vad ska man säga? Rädd för, rädd för blanda kan man säga. Ja men det, det, kan man, det, det spelar ju ingen roll. Nej. Det där blir ju väldigt, väldigt vackert. Det ser supergenomtänkt ut. Ja, vi får se. <laughs> Mitt är inte så genomtänkt. Det här är en klassisk blomma som jag har här. Det här är ju en aster. Ja, så fina. De är också sådana som jag inte har så mycket kvar av i år för att de har frusit i omgången. Ja. Men du, det var intressant att du sa det att det har frusit. För att jag har drivit upp väldigt mycket snittblommor i år och ja, såg du. fram emot... Vilka ja. sorter då? Ja, men som du sa, sinnia. Jag har sått dalia från frö. Mm. Jag har också dalia på lök som jag har tagit upp. Och så satte jag ut dem. Oh, alltså, de har blivit ätna av olika insekter. De ser bara otroligt taniga och miserabla ut. Mm. Så jag vet inte vad som har hänt. Mycket tveskärtar är det. Det har jag förstått. Det är väldigt mycket myror. Det är oerhört mycket bladlös. Ja, det har det varit. Ja. Mm. Men känner du att de har försvunnit eller är de fortfarande aktiva bladlösa? Ja, de är väldigt aktiva. De är väldigt aktiva. Ja, de är väldigt aktiva. Ja, nej men det är, alltså i år är ett motigt år. Det var det här jag sa, att det liksom frös lite tidigt. Vi gjorde också planterna ganska svaga när de fryser ner, när de är utplanterade, precis nya. Då får de sig en känga liksom. Mm. Då behöver de ladda om, så tar det några veckor innan de liksom är pepp på att fortsätta. Mm. Så vad det blev för mig till exempel blev att daljablomningen blev lite senare. Jag tycker inte att det gör så mycket. Allt måste ju inte blomma samtidigt. Nej, Nej men som sagt, dalia ska ju vara prunkande ja. ifrån mitten men, av juli väl. Ja, men man får ju mata dem. Eh, Matar dem? 
De behöver gödsel. Ja. Så ofta, alltså när jag sätter ut så gödslas de ju vid utplantering med kogödsel. Mm. Och sen har vi gödslat dem två gånger till. Okej. Okay. Eh, ja, de... det är kanske det jag ska göra för mina är så taniga. Så att... Ja, men då är de kanske hungriga. Ja. Eh, så det var liksom kanske en sen start. Sen var det ju så jäkla varmt. Mm. Det var varmt ganska länge. Jag känner att det... Du tar med daggkåpen och tar dem för dig då. Det var ju typ 30 grader varmt. Nu överdrev jag kanske Nej, lite. Nej, det var det ju nästan. Ja, jag vet inte om det var fyra veckor. Jag jobbade ju så det kändes som fyra veckor mm. i alla fall för mig. Det var super, super varmt. Och då blir de stekta. Och sen så blir det superkallt. Mm. Och då ska de ställa om till mm. det. Mm. Och under tiden när de blir stekta, då... Kommer ju den här omgången igång med alla bladlös och mm. alla larver och mm. alla svartmyror som mm. flyttar in i alla rotsystem. Och, så då ska man bekämpa det samtidigt som man ska vattna lagom. Vilket är jäkligt svårt. Alltså många det är så för svårt. Mycket då, för jag tror att det är det jag har gjort. Ja. Att jag har vattnat nästan allting för mycket. Likadant i mitt växthus så mm. gurkorna är helt gula. Ja då är de med vattnat. Ja jag mm. känner ju det. Man känner det typ på smaken. De smakar liksom mesigt. Ja. Ja, de är liksom både blad och, och, och gurka helt gula. Ja, de är så jag det. fattar ju att jag har gjort fel. Alltså. Ja, då, då har du varit för duktig. Men sen, du vet, sen har jag ju tomaterna. Mm. Det är ju mitt första år med växthus. Och jag tyckte, åh, det ska bli så härligt. Mm, det är så härligt. Ja, det är det ju. Men <laughs> det fan får ju inga tomater. Nej. Jag de... ser ju att blommorna är vissna. Ja. Alltså jag tror att de, de har inte blivit pollinerade. Alltså så här är det, den där värmen som var. Ah. Om man inte var hemma då och skötte det där med värmen i ett växthus. Tänk om det var, jag vet att jag mätte det här hemma en dag, då var det 27 grader i skuggan. Eh, och när jag tittade på termometern som är mot min vägg till huset, där jag har mitt sovrumsfönster, så var det då 42 grader mot sovrumsfönstret. Ja. När det var 27 grader i skuggan. Ja, då kan det. ni fundera på hur varmt blir det i ja, ett växthus. Det är ju där värt att det har blivit. Alltså det, och tomatplanter, själva blomman alltså, den tappar sin fertilitet vid 30 grader. Mm. Då, då dör liksom hela det systemet. Så de blommorna som blommade ifall det var över 30 grader i växthuset, då blir det inga tomater nej, på dem. Nej. Så då förlorar man den omgången ja. skörd. Och man kan tänka från blomma till färdig tomat så brukar det ta ungefär två månader. Mm. Nej, så jag ser det är otroligt skralt. Så vad skulle man ha gjort och burit ut dem egentligen? Ja, burit ut, ställt i skugga, ja. haft skuggväv på i växthuset, ja, eh, öppna takfönster och dörrar mm. dygnet runt. Mm. Eh, ja. Där har vi det. Där har vi det. Och vi är kanske inte vana vid att den värmen kommer så tidigt. Nej, jag är inte van vid någonting. Jag är väl liksom bara <laughs> sån nybörjare. Nej, men jag tror att det här är ett problem för många i år. Eh, faktiskt. Eh, jag, tycker, jag tycker att gurkorna levererar bra nu. Men det har tagit tid. Mm. Tomaterna kommer, för mig kommer alla mogna exakt samtidigt. Mm. För jag har jättemånga som är sånt på gång. Mm, mm, alltså typ mm. 300 tror jag. Mm. <laughs> men alla kommer bli klara på en kvart typ. <laughs> Så... Mm. Men det är grejen också, vet du, att man blir så här, vad fan har jag gjort? Det är också det som är grejen med trädgård. Ja, men jag känner ja, det. Nu det, blev det så här. Ja, man får ta det som man en lärare. Ja, 
peng liksom. Och, och det är inte alltid skitkul. Eh, och ibland så blir man så överväldigande glad. Och ibland kan man bli så här glad för, alltså du vet, för nästan ingenting. Så det är så olika vad som betyder. Mm. Nej men det är, väl, det är väl bara det att man får, man får ställa in sig på det. Att, jaha, jag har, hade inte riktigt koll på det här. Det här är läror. Tid. Ja, det är det. Och vad som är tråkigt i det, det är ju att det, som du säger, lägotid, det är att man lägger mycket tid på våren. Ja, så jäkla alltså, mycket tid. Och vattna varje mm. dag, ut och in och öppna och stänga. Och... Ja. Nej, jag blev nästan sådär att jag kände att nej, men tomater kanske inte jag gör något mer. Det kanske har... Det är klart att du gör. <laughs> det är klart jag gör. När det väl, när det väl är dags. Det är jag helt övertygad på mm. om att du gör. Jag vet också att du köpte dina lite senare. Mm. Du var inte jättetidigt på det. Var det var jag inte. Så och det då kan var ju precis vara. då när värmen kom. Ja. Skulle jag säga. Ja, kanske. Och jag var inte heller tidig med mina kan jag säga. För det var mer så här att jag eh, tog hem dem som blev över i handelsträdgården. Som inte såldes. Och det brukar vara de där krokiga plantorna mm. som är lite fula som ingen vill köpa. Mm. Eh, det är de som hamnar hos mig på min baksida. Och jag ser ju att nu levererar de ju mycket. Men ofta betyder det ju att jag plockar hem en planta som behöver planteras om. Mm. Som behöver extra mycket näring. Mm. Eh, ja. Och den har inte fått så mycket för jag är inte så himla bjussig till växterna i min trädgård. Det är jag ju i handelsträdgården hemma hos mig på min sida. Staketet är lite snål. Ja, det är tåliga rackare som ska få vara hos mig liksom. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Den skulle jag ju aldrig ha köpt på en fröpåse. Hade du inte? Nej, jag tycker väl rött och orange ihop. Oh, nej, den här. Men den är ju bara helt magiskt fin. Men... Det blir omvänd. Ja, omvänd. det är en av de fröpåsarna som säljer mest. Ja, det är sommarguddbäckiga Sahara. Den är omåttligt så. populär. Så nu tycker jag du är lite svårflörtad. Ja, men alltså, du vet, det är väl min omognad eh, att jag inte riktigt förstår ser. Titta, nu börjar jag känna mig ganska klar. Ja, jag tycker du har tomrum i mitt i. Det har jag faktiskt där. Jag har ett jättetomrum i hela min, känner jag. Mm. Vad ska jag ha där då då? Kanske en daggkåpa till. Ja, alla trillat ur. Vi får stoppa er med hinken sen. Ja. Det som är bra med rips är också att det är en jättebra etenel. Så den går ju superfint att torka. Mm. Jag tror att det var i påskas när vi spelade ja, in. Så då gjorde vi liksom påskfjädrar till ja, påskriset av dem. Jag kommer ihåg det. Mm. De behåller färgen oerhört bra när man torkar. 
och vad är det här? Det här ser ut som något som har tappat sina blad. Ja, och då brukar jag bara pilla bort de där bladen ah. som är kvar. Det är en färgkulla. Det är en sån gammal läkeväxt egentligen som man färgade kläder med förr i tiden. Den är ju lite rolig. Så den ser ut som en knallgul prästkrag egentligen. Och nu är det själva bara mittenknappen kvar som är fin. Så då kan man pilla bort bara de små kronbladen ifall man vill. Fast de här har bara vikt sig inåt liksom. Ja. De kommer inte att synas sen. Jag skulle vilja ha haft någon, du vet, ranka. En primadonna. Nej, ingen Nej. primadonna. Utan en sån här liten bohemian twist som en... Nu står jag här och viftar igen. Nej, men kanske en klema till Summer Snow som en ranka mm. som fick vevla iväg liksom. Förstår du vad jag menar? Skulle du ha satt den uppe och så, eller skulle den liksom vevla runt kanten eller... Ja, antingen runt om som en liten krans eller så kunde jag ha satt i båda ändar för att få inte det här arrangemanget runt utan lite mer avlångt. Mm, mm, så kunde man jobba ja, lite mer det. utåt. Att du? den väljer ut mot kanterna. Ja, mm. för det tycker jag är fint. Nej, väldigt mycket inte min färgskala. Jag tror aldrig jag har gjort något i pastell innan. <laughs> Vad roligt. Det är ju jättekul. Men det är kul att utmana sig själv lite med nya. Alltså bara tänka, bara gå här, bli inspirerad, köpa ett Fångblommor och så. Precis. Men vad, vad kostar det här? Liksom? Om man säger det här som jag har plockat ihop nu. Vad, vad kostar det? Ja, vi väger ju det i kassan. Så vi det kostar väger. 75 öre per gram. Då måste jag ju plocka ur du skålen. Ja. <laughs> Men 75 öre per gram. Det säger ju ingenting. Eh, vad blir det liksom för en? Jag skulle tippa på att det där kanske är blommor för mm, 130 kronor kanske. Ja. Men det är ju ganska det är överkomligt håller jag på att säga. Superbilligt. Ja. Skulle man köpa de blommorna i en blomsteraffär och göra ett arrangemang av, då är ju det 600 spänn. Ja, ja eller hur? Ja, Minst. Ja, det är det. Så man kan säga att det är prisvärt. Mm. Plus att det är en trevlig aktivitet. Ja. Ett sätt att umgås. Jag måste hämta med dagkåpan, nu får du småprata. Nu drar jag. <laughs> jag vet faktiskt inte vad jag ska. Det är ju helt fel person att sätta och småprata om blommor. Vi väntar till hon kommer tillbaka. Jag kommer inte på något att säga. Oh my god, vad är det för problem? <laughs> vad har du för problem egentligen? Jag vill att du ska berätta lite mer om alla dina misslyckanden i växthuset. Jag har förstått oh. att folk älskar att få höra misslyckanden. Det gör folk glada liksom. Då sitter de så här hemma och typ klappar sig själva på axlarna. Men det där har jag i alla fall klarat av. Nej men, just på dina misslyckanden. Um. Nej, men jag är ganska nöjd med alltså, alla plantor jag drev upp. Jag kanske fick ut dem för sent. Det kan jag erkänna. Men så märkte jag ju att när jag väl planterade ut dem. Som till exempel jag satte ut, som jag sa, mina dalier. De jag hade sått från frö. Och jag satte ut till exempel blomstermorot. Kom ut nästa dag. All blast var uppäten. Det var bara fem, tre, fyra spröt rätt upp. Så det såg ut som en kvickrot liksom. Någon har varit och ätit all blasten. Så då väntade jag, då drev jag på och väntade nog i säkert två veckor till. Så jag har satt ut dem bara för några veckor sedan. Men det är ju ingenting. Och just blomstermorot är en sån blomma som jag såg två gånger faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm. Bara för att få en lång blomma. Ja, ja. Nej, jag, jag kommer ha en prunkande trädgård i november. Mm. <laughs> men vad gör man inte för att få en prunkande Nej, trädgård i november? Vem har det liksom? Har du en, en dagkoppa över? För att snå en? Ja, en. <laughs> det är klart att så många du vill. Alltså, jag skulle kunna sälja hur mycket dagkoppa som helst. Det är den plantan jag har mest planterat av egentligen. 
Men du, eh, jag tänker på mina nu mm. hemma. Ska man klippa ner dem eller hur? Absolut. Eh, det tycker jag. Eh, och de kommer komma igen precis som. Vi klipper ju också ner steppsalvia bland annat. Det är ju en sån. Som när får... de har blommat över. Ja. Ja. När de här långa stänglarna liksom har mm. blommat över. Så för att få en blomning till. Vad säger chefen? Nu börjar jag bli ganska nöjd. Jag tycker den är jättefin. Ja, men är den inte det? Jo, jag tycker jag. För att vara gjort av en nybörjare. Jätte, jättefin. Och du vet, för varje gång till som man gör det. Alltså så tillsätter man någonting mer. Så mm. börjar man jobba lite mer på höjden. Mm. Stoppa in lite gräs. Och, mm. och börjar liksom kasta gräs. ut lite kvistar åt alla jag håll. Jag har plockade gräs där. Den ska ja, det är klart det ska ha. Ja. Men du, vad är det här då? Den här som är så himla söt. Massa småblommor. Det är en rullekan. Den ser vi ofta i vägkanten och då är den vit. Ja, men det här var ju så fina färger. Ja, och det finns ju så många olika. Det finns i tegel och orange, och aprikost och rött och rosa och gult. Och... Alltså det finns alla färger. Jag skulle säga att det är den perennen jag har sålt mest av i år. Folk har verkligen fått dille på den. Man behöver inte köpa så många planter för den sticker iväg och sprider sig rätt mycket. Så en planta av rölleka blir ungefär så stor som en pizzatallrik i storlek. Mm. Och den klarar ju verkligen det här soliga, stekiga som vi har den här sommaren. Innan det blir en regnperiod. Men steket kommer tillbaka, det vet man ju. Så den, den ska man sätta i solen där det är svårt att få annat att trivas helt enkelt. Okay. Och det är en jättefin både fjärils- och biväxt också. Och det är en växt som man verkligen kan sätta spaden i och dela sen. Mm. Ifall man vill ja, bjussa vänner på en planta. Mm. Ibland är det trevligt att gå bort med och ha plantor med sig. Du, alltså nu kan man inte sluta, jag bara fortsätter ja, men fortsätt. i. Men sen är det lite som en tavla du vet. Att man ska... Sluta måla när man är på toppen. Jag, jag har aldrig målat på toppen. Har du inte det? Nej. Du som har ritat så mycket annat. Mm, har du. Vad konstigt. Har du det? Har du målat en tavla? Ja, fast det vart inte så bra. Jag menar <laughs> Picasso-typ liksom. Som gör lite så här random. Ja, ja det, det blir inte så snyggt. Jag är glad att jag har vänner som kan måla. Jag har alltid önskat att jag kunde måla. Mest för att det ser så här fridfullt ut. Mm. Visst gör det? Mm. Verkligen. Ungefär som att rida. Oh. Jag har också alltid önskat att jag skulle kunna rida. För jag tycker det ser ut som... Ja, men du vet, man ser så här... Ja, det ser fantastiskt ut. Det ser ut. fantastiskt ut och jag är livrädd för hästar. Ja, jag, jag har ju ridit för, men jag är jätterädd för rida nu. Men vi skulle vara underbart. Ja, absolut. Ja, men nu tror jag att jag är... Alltså, jag kanske flippade ut lite här på slutet. Med ripsen, sommarflocks. Övrigt var jag ganska nöjd. Mm. Och det Monica har nu i sitt arrangemang är sommarflocks. Dels är det en aprikosfärg som heter Crème Brûlée som är väldigt populär på de här fröpåsarna mm. man köper mm. på våren. Eh, sen har du dagkåpan i två olika stadier skulle jag säga. Mm. Du har en som är, håller på att blomma över lite grann som är lite mer åt, vad ska vi säga, senapsgul. Mm. Jag tyckte den passade med min skål. Mm. Och sen har vi en som är... Och inte liksom mer knoppig. Mm. Och den är limegrön. Mm. Så där kan man också se vad det gör när man jobbar med växter i olika utvecklingsfas. Mm. Mm. Det gör jättemycket. Sedan har du rips. Som är lite aprikos med lite gult i mitten. Du har sommarfloxen som heter Sahara. Sen har du det här gräset. Och det är ett lampborstgräs. Penicetum. Det heter... Vad heter det? Det heter nog bara rubrum. Det är som långa svansar. Och det är ett ettårigt gräs. Många går och hoppas på att det ska vara flerårigt. Men det går inte över vintern. 
Vi säljer många av dem och då har man det i kruka och det är jättefint men det är ingen idé att ni försöker sätta in det i garaget okay. över vintern. Det kommer att dö. Mm-hmm. Men alltså, det håller sig fint november ut ungefär mm. så jag har det i mina krukor. Du vet, då behöver man inte sätta ut djung och så. Nej. Utan det är lika fint hela, hela hösten. Mm. Så det är ett jättefint gräs. Sen har du plockat lite luktärtor. Ja, de stackar i här nu på slutet. Mm. Tror den sorten heter Blackadder. Eh, och så kan det vara bra att få reda på att det kommer att bli lite svårt att få tag på luktärtsfrön framöver. Så har ni planterat luktärtor hemma så får ni gärna vara duktiga och plocka frön framåt hösten. Eller, man vill ju nu gå med och deadheader dem. För att man vill ju inte att de ska gå i frö för då slutar de blomma. Mm. Men sen framåt hösten så brukar jag låta rätt många fröbaljor få mogna fram. Och sen så sparar jag dem och skriver på påsen. Så jag har en liten lapp på mm. varje planta vad de heter. Mm. Jag har hört att det är kris i England på luktartsfront. Yes. Ja. Mm. Okej, okay, vilken bra tips. Ja. Så tänk på det i deadheadandets tid. Uh-huh. Sen har du lejongap. Lite, vad alltså, är det för färg? Ja, men alltså, den är så ljuvlig. Vi pratar ofta om den färgen. Den är någonstans mellan rosa och orange. Uh-huh. Korall uh-huh. eller... Ja. Uh-huh. Korall kanske. Korall är väldigt bra. Uh-huh. Ja, den är alltså fin. den är ju så snygg. Uh-huh. Har du något mer som jag har glömt att säga eller? Rullekar och som var det de... Jo, men så har jag ju ringblommor här i någon Aha, slags rostig... Just det. Den kanske inte du ser, kanske bara på min ja, sida. Ja, men den är ju väldigt fin. Den är väldigt fin. Ja, super, super fin. Alltså jag kan tycka att ringblommor är ganska tråkigt. Men nu finns det ju en massa olika sorter färger. Och när man blandar dem tycker jag är ganska kul. Ja, och vi tåkar ju mycket av dem och gör som strössel till bakverk. Ja, det det håller färgerna jättefint. jättefint ja. Så man bakar en morotskaka till exempel. Mm. Så kan man ha lite torkade ringblommor ovanpå. Mm. Jag fick häromdagen fick en jättefin ringblomstvål av en kompis som hade gjort. Så mm. hon odlar ringblommor bara för att plocka blommorna och sen göra tvål. Mm. Det är super, super trevligt. Men du, nu har du fyllt ut ordentligt här. Ja, nu kanske jag flippade lite på höjden. Men jag tycker det är trevligt. Nu Fint. Lite är det höstanemån du stack i där mm, på slutet? Det är höstanemån. Och de är ganska stela skälkar. Eh, och de står inte jättelänge i vas men nu satt jag dem allra längst upp på toppen och då är det väldigt lätt att bara plocka bort dem när ja, de blir fula, ja. mm. för resten kommer att stå typ i en och en halv vecka eh, och de kanske bara står två, tre dagar men då blir det att de här höstande månaderna är plockat, så det är en blomma på varje kvist som blommar, och sen är det den här knoppar som kommer hinna slå ut, men sen här ser du det är de som redan har blommat över, men de är väl också fina? De är fina i sig, ja. ja. Lilla knappen i mitten. Ja. Men du... Eh... Nu sa, det var rosenspirerade en rosa där. Mm, och det är ju en buske som blir 70 cm hög. Och den blommar ju alltså i juli, juni-juli skulle jag säga att den blommar. Mm. Eh, två veckor in i augusti kanske. Jag klipper ju lite och då kommer det nya blommor hela tiden. Så det är en sån buske som precis som med steppsalvian som vi sa. Att klipper okay. man ner första blomningen så kommer det en blomning till. Eh, jättetrevlig. Och den får jättefina höstfärger. Så till hösten har vi mycket av de bladen och binder kransar med. Alltså. Okej. Okay. Och den här lilla blå lila, vad är det? Det här är levebalsam. Gud, vilket hemskt ord det är. Ja, fruktansvärt. Ja. Agratum heter den på latin. Levebalsam. Ska man ha den mot sin lever då? Eller? Jag vet inte. Det är ett jättetråkigt. Jätte, jättetråkigt namn. 
Men den är väldigt lila. Jag har rätt svårt för den lila färgen egentligen. Men nu tvingade jag mig själv att använda den. För jag har mycket av ja, den i odlingen. Fint. Det var fint mot bastrarna och mot den där floxen. Och... Den behöver ju annat. Den var väldigt söt. Men det är en sån här tålig rackare också. Mm. Långblommande. Vi får ta lite bilder på de här nu så att vi får med alla. Tycker du jag ska sluta? Nej, jag, ty- jag tycker ingenting. Jag, jag bara tittar. Men nej, jag funderar på om det var något mer som hade hänt i trädgården som du tjugade eh. på. Jag tänkte på växthuset och det här. Du satte någon kiwiplanta. Hur gick det med den? Ah, den går som tåget. Den går som tåget? Ja. Ah, Gud, låter förvånad. Nej, men jag vet inte. Låter inte som att allt går som tåget. Nej, precis. Nej, men jag var jätteslöd. Det tog jättelång tid innan jag fick ner den i jorden. Okej. Okay. Så den stod och jag tänkte, åh nej, jag måste få ner den idag. Jag måste få ner den idag. Det gjorde jag inte. Men eh, nu är den ner i jorden och den tar sig jättefint. Och jag har byggt nya stöd till den. Och... Ja, vad blev det för stöd då? Nej, men jag börjar gå ut och slakta mina syrenpinnar. Och... Ja. Och binder ihop så att den får klättra. Sen ska jag köpa ja, sånt här. Du kallar det att bygga. Ja. För mig är det att bygga. Det har jag gjort till alla mina till lukta. Det är byggt sådana här typis ja. av syrenpinnar. Ja, jättefint. Och till bönor och ärtor ja. och sådär. Och jag gillar det. Att man tar vad man har. Mm. Nej men alltså. Sen kan jag inte säga att det är så mycket som har gått dåligt. Utan. Det var väl mer att jag var själv missnöjd med att jag har hållit allting så länge in i växthuset. Det kom ja. ut så sent. Ja. Men med facit på hand så kanske det är bra. Ja, men istället får man en fantastisk sensommar. Ja, och hela hösten. Ja, jag tänker så. Så det är inte alls att det behöver Men du, fel. är ni rädd för att göra folk besvikna då? För nu tänkte jag prata om en sak som har gått väldigt, väldigt bra. Ja, vadå? Mina jordgubbar. Oh my god. Alltså jag har så mycket jordgubbar. Har du så mycket jordgubbar? Alltså jag, Oj. antingen så tänkte jag så att det kanske har varit ett tänkte fantastiskt... Tänkte du då vad här just för fel? Ja, nästan. <laughs> alltså att, att jag lyckas med någonting känns oväntat. Okej. Okay. Men har det varit ett fantastiskt yoghurtsår? Eller är jag bara en jättebra yoghurtsåflare? Um, så här är det med yoghurtbar. Första året får man smaka. Andra året kommer det lite till. Tredje året levererar de supermycket. Ah, men och fjärde det... året är magnifikt. Ja, ah, men då är det det. det är jag är ju på tredje året, ah, förstår jag. Det är det. Och jag är så glad, Jenny, för att du hjälpte mig med sorterna. Uh-huh. Och... Uh... För du sa att du ska ha någonting som kommer tidigt, någon som kommer i mitten och någon i slutet. Mm. Och du vet, jag plockar säkert två liter varje dag. Fortfarande? Ja. Men, Gud vad trevligt. Så roligt. Och sen har jag förökat, jag har åtta kvadratmeter jordgubbar kan man säga. Ja. För jag har ju ganska stora lådor, jag har inte vanliga pallkragar. Och de är alltså, så har jag förökat de som, de som jag då hade. Av tagit rever och satt nöja. Och till och med de ger frukt i år. Ja, då trivs de. Ja. Och jag tror att jag har gödslat bra. Och vattnat bra. Och, mm. och då. Precis. För där måste du ju ändå vara duktig på vattningen. När det mm. gick in i tillväxt. Mm. Samtidigt som det blev så himla torrt ute. Mm. Mm. Så det är nog det. Ja, så jättenöjd med yoghurtbarna. Eh, ganska nöjd med allting. Jag har broccoli som börjar bli jättefin. Uh-huh. Som jag börjat skörda av. Jag har zucchini som är helt underbar. Jag har uh-huh. sådana här fyllda zucchiniblommor. Och... Ja, gör du det? Vad roligt. För det kom när på självplocket förra veckan. Jag hade ätit det på restaurang. Vad får vi plocka zucchiniblommor? Jag bara, gud, plocka så många ni vill. Uh-huh. Ja. Det är så jag har roligt. aldrig gjort det. Ja, men då ska jag försöka ta med och bjuda dig på det nästa gång. Vad har man gett oss dig? 
Jag har ricotta. Ricotta? Ja. Ricotta och citron. Rivet citron. Bara lite salt och peppar tror jag. Aha. Kanske någon ört. Men det är lite mer som snacks. Ja, liksom. det är, som det är ingenting som man blir... Det är bara för det är väldigt roligt. Ja. För att det är väldigt mycket Italien. Ja, det är väldigt mycket Italien. <laughs> Men vad trevligt. Ja. Sockerärtorna, de kom upp och försvann lika fort. Mina med, vad fan hände med ja, vad hände med dem? Och jag fick ju ha sockerärtor länge. Ja, med. Det är en stor sorg. Ja, det är en stor sorg. Fan, för det är det sen... bästa jag vet. Ja, jag också. Men jag såg, jag var hemma hos mamma och vattnade hennes trädgård. Hennes sockerärt är bara skit också. Ah. Jag fattar ingenting. Rödbätter, väldigt sena tycker jag. Ja, det är mina också. Men morötterna är superfina. Ja, morötterna är jättefina. Jag har fantastisk sallad. Jag har eh, första gången tror jag varit noga med att sätta, eh, huv- alltså, sätta huvuden. Mm. Alltså så att de kommer som huvuden. Ja, alltså, inte plocksallad. Nej, nej. Jag är så nöjd. Det blir du glad Skördar du hela huvuden då? Ja. Ja. Så jag satt dem liksom efterhand. Så att det ska komma i olika. Ja. Alltså det har funkat skitbra. Ja. Och jag, satt, jag älskar ju sån här lite bäska sorter. Du vet så här rosé. Ja. Sallad och ja, så himla nöjd med det. Fint. Mm. Så att nej men det är väl det hela. Men som vanligt för lite, för lite snittblommor. Men det är som sagt, det kommer i slutet. Ja, alltså det kommer det göra. Då kommer det vara så himla fint. Och, det kommer vara och nu vet jag ju att jag åker och hämtar snittblommor. Ja, eller hur? Jag måste säga att det här var superroligt, Jenny. Men, Tusen tack. Hönsnäten då? Hönsnäten. Är jag färdig nu, tror du? Det, det tycker jag man kan att, säga. Det här Den ser väl ut som en tårta, typ. Helt underbar. Tårta? Tårta. <laughs> ja. Jag märker ju folk som kommer hit och ställer tusen frågor. Det de ställer frågor om just nu är angående problem med trädgården är mjöldag. Då har man fått mjöldag på sina succiner till exempel. På gurkorna, pumporna. Men hur, hur yttrar det sig? Då blir det eh, vitt pulvrigt mjöligt på översidan. Stora blad. Mm-hmm. Då klipper man bort det. Mm. Och så man slänger inte det i komposten utan man slänger det i soporna. Mm. Och det kan i sin tur sedan smitta sig vidare till andra sommarblommor och buskar och så. Så klipp bort det. Sen kommer folk och gnäller mycket om... Alltså det finns en grej man kan spruta mot mjöldag. Och det är ett eh, svavelpreparat som heter Cumulus. Man köper det på en liten burk och blandar i eh, vatten som man sprutar. Eh, och det funkar jättebra på ätbart. Eh, och funkar på många svampsjukdomar. Så även till exempel rosor, svartfläcksjuka och så. Eh, så det är en sån här bra ha-grej som man kan ha hemma faktiskt. Eh, och sen gnäller folk på bladlöst. Då är det främst eh, stora högar med svarta bladlös. Och det enda jag kan säga där är. Är det på träd och buskar, klippa av topparna. För de sätter sig alltid i topparna. Mm. Och det är riktigt så tjockt så det ser ut som svarta korvar nästan. Mm. Så mycket bladlöst är det. Mm. Eh, då är det lättast att bara klippa av topparna. Eller så får man spruta med... Topparna på trädet. Ja, mm. ja, eller på, det är svårt. Men buskar, till ja. exempel jasminbuskarna. Mm. Nu tar jag en paus, för nu kommer Jonna här. Nu måste jag fråga henne vad hon skördar. Jonna, vad skördar du ut i köket idag för någonting? Ringblommor. Vad ska det bli? Tolkade ringblommor. Torkade ringblommor som strössel över kakorna. Ja, ah, härligt. Ja, jättefint. Torkar du på något speciellt sätt? Jag använder en frukt- och bärtork. Frukt- och bärtork. Mm. 
Ja. Och då sköljer vi av blommorna först också bara för det här ska in i vårt kök. Sköljer väldigt noga. Väldigt noga, många, många gånger. När man gör det hemma så kanske man fuskar lite och bara torkar. Det kan vara lätt hänt. Men vi jobbar ju med kök så då får inga jordprodukter precis komma in. Så det tvättas ordentligt. Varenda liten blomma som hamnar i köket går igenom. Ja, precis. Jag har kanske åkat äta upp väldigt många. Det var gott. Du kommer hem till mig, Jonna. Jag kan gå hit och sälja lite. Här satte vi i jordgubba i slänten ja. förra året. Och ja. vi tänkte så här spontant att det här kanske kommer gå så där halvbra för dig. Lite halvskuggigt blir ja. det ju. Ja. Men det har blivit så himla bra. Och stora det. fina jordgubbar. Och sen har vi lagt en svetslang så det är en liten bevattning där. Mm. Eh, så vi har gjort halva delen med jordgubbar. Men nästa år, sen har vi planterat den andra halvan med lite perenne som ska bli till snittblommor. Men det där ska grävas bort och sättas någon annanstans till hösten. Det får bli jordgubbar hela slanten. Mm. För det är så lätt att plocka i en slant. Ja, det är perfekt. Jag älskar ja. det. Att du inte behöver vika dig Ja, det är helt fantastiskt. Mm. Super, super bra. Men vi har ju bara en sort så vi har inte varit så smarta som Monica. Jag får prata med honom där igen när du hade träffat som hade gett så bra jag tips. Du, kan göra, du ska göra som hon säger. <laughs> ja. ja, men det här med odling det är ju... Learning by doing. Ja, och sen är det inte bara så enkelt att man kan läsa sig till allt utan man får anpassa sig efter väder och vind. Ja. I slutändan är det det ja. som bestämmer. Mm. Och har tomatplanterna blivit stekta, då kanske det inte blir så mycket tomater. Nej. Och har du vattnat gurkorna för mycket, då blir de gula. Mm. Och om du inte har hunnit äta inläggningsgurkorna och de mognar alla på en gång. Vet du vad som jag gjorde med dem? Nej. De hade jag satt, tyckte jag var lite smart, jag satte dem mi- mellan broccoliraderna. Mm. Det var ju med det att broccolin växte upp lite så jävla hög. Ah. Så att de blev ju helt skuggade, de fick ingen sol. Ah. Så jag har faktiskt lyft över flyttat dem nu bra. ut till solstek istället. Ja, mycket bra. För de klarar ju mer värme än tomaterna. Ja. De älskar värme. Och grejen med gurkor är ju... Precis som med sallad. Att glömmer man att vattna dem så blir de bäska. Mm. Eh, så, och vattnar man för mycket blir de gula. Mm. Och smakar bara vatten. Mm, mm. Så de gillar jämn värme och jämn fuktighet. Mm. Det har vi inte haft den här sommaren. Nej. Men eh, de kommer leverera fint hela sommarna hösten. Och ja, då. för det tycker jag är roligt att lägga in både rödbätter och eh, sådana här västeråsgurka. Ja, ah, det är supertrevligt. Oh, ja, du lägger in rödbätter också. Mm. Det gör faktiskt inte jag. Varför gör jag inte det? Jag har sått jättemycket rödbete i år bara för det. Ah, så jag var lite, lite besviken att de inte har kommit längre. Men ah. får ge dem lite tid. Ge dem lite tid. Och vill man så någonting extra nu så kan man stoppa ner spenat. Det ska jag göra. Mm. Räddis har jag sått igen. Ah. Och spenat ska jag så idag. Kanske. Ah. Mm. Hur länge har vi pratat nu? Jättelänge känns det som. Har vi? Då avslutar vi. Jag ser inte hur länge jag pratar. Stackars människa. Vi vill ju inte stå här så att ni blir trötta och lyssna på oss. Kanske redan har stängt av. Idag har vi pratat lite om misslyckad odling och lyckad odling. Ja. Och sen så har vi pratat om snittblommor och hur det blev här på Ängsbacken på snittblomsodlingen. Och ni är varmt välkomna att plocka såklart. Här finns blommor till alla. Ja. Det tycker jag ni ska Och jordgubbar får ni komma hem till Monica och plocka. Just det. <laughs> och ni vi säger tack och bock till We Meet Again. Hej då. Hej då. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.